0: Podcast Mercado Imobiliário, tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Antônio Osório, ele é sócio da Capital 1 um. estamos aqui em um dos decorados do Niemeyer 360, que para quem está nos acompanhando é a antiga Torre H aqui na Barra. Bom, Antônio Osório, muito obrigada por você ter aceito a nos dar essa entrevista e nos receber aqui no seu empreendimento. Queria que você contasse um pouquinho, porque é um, um empreendimento icônico, contasse um pouquinho como é que foi essa aquisição e vocês estão, acabaram de lançar o empreendimento, não é isso?
0: Sim, Cris, eu que queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com seus ouvintes. E, bom, basicamente essa torre realmente está há muitos anos aqui na, na, na Barra da Tijuca, numa situação de muita evidência, né, na Avenida das Américas, a avenida que recebe quase 50 mil veículos por dia. E, devido a um processo jurídico conturbado, falência da construtora, etc., acabou ficando esse tempo todo sem. Desenvolvimento. A Capital 1 um, tem essa característica, ela na verdade chegou ao Rio de Janeiro solucionando um problema parecido que existia em Niterói, onde a gente lançou o um empreendimento Icaraí Towers na rua Joaquim Távora, Icaraí. E aí, a partir disso, foram surgindo novos, novos desafios, foram apresentados a nós. E um deles que a gente abraçou com muita vontade, muita garra, foi esse aqui da torre. É um grande desafio, né? Desculpa te interromper, mas é um grande desafio. Sem dúvida, sem dúvida. E essa, esse desafio da torre Neymar 360, que na época a gente nem imaginava batizar como Neymar 360, é, isso foi surgindo aos poucos, evidentemente. O prédio aqui é o residencial mais alto do Rio de Janeiro. E a gente chamou, o projeto original é do Oscar Niemeyer, e a gente chamou o bisneto do Oscar Niemeyer, o Paulo Niemeyer, para nos ajudar nesse projeto, né? para fazer a parte de arquitetura, aprovação, etc. E daí surgiu primeiro essa ideia de aproveitar essa altura tão imponente da torre e as vistas que ela proporciona a gente tem vistas 360 graus, daí o 360. Do a, do de o nome alto, alusão ao Niemeyer. E o 360 graus, a alusão a, a, a toda essa, a vista, essa né? amplitude da vista. né?
1: E aí conta pra gente, assim, é todo um processo, assim, as pessoas que estão nos acompanhando, tem muita curiosidade, todo mundo está comentando esse lançamento que vocês acabaram de fazer. E aí como é que é essa transformação é, modernizar, o que, que vai ter? Área de lazer, uma pergunta que todo mundo faz, vaga de garagem, né? Que hoje em dia a gente sabe que é, na Zona Sul o gabarito permite outros tipos, né? Não precisa ter garagem mais para todo mundo. Mas aqui, como prédio antigo, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho disso. E quando há essa. a gente pode chamar de retrofit?
0: Estão pode, não? pode chamar de retrofit, é um retrofit diferenciado, porque nunca houve habitantes no prédio, tá. né? Então, um retrofit um pouco diferente. Mas não deixa de ser uma retrofitagem de uma é, fachada antiga, que realmente a gente demoliu a fachada antiga e até a parte interna dos apartamentos, toda a parte de instalações foi removida e a gente está aproveitando basicamente só o, a estrutura de concreto armado do prédio. A Capital é uma empresa pequena, uma empresa tipo boutique. A gente faz as coisas com muito capricho, com muito carinho, Sim. porque é como se fosse a casa da gente. Né? A gente quer deixar um legado, uma marca, vamos dizer assim, um diferencial. E por isso também se alongou, talvez, bastante esse projeto, porque essa vontade de fazer muito bem feito. Né? Aquele
1: olhar mesmo né, do dono, aquela coisa da gente estar de próximo. Né? Exato, exato. E aí como é que fica em relação aos tamanhos das unidades... Ponta pra gente, tanta pergunta. É, muita deixa eu te coisa. contar
0: primeiro a questão do. que você falou da concepção geral. Isso. Né? A gente apoia o prédio aqui em quatro pilares fundamentais, é, digamos assim, que é, a, a, é o conceito do prédio, né? Tá. O primeiro deles, os aspectos fundamentais do prédio e o mais relevante em qualquer empreendimento imobiliário, é a localização. Então, hoje, a gente tem a possibilidade de fazer esse prédio aqui, nessa localização, onde está tudo construído já, não existe mais nada disponível. Já tá
1: consolidada a região, né?
0: A gente conseguiu isso por um acidente. O acidente foi exatamente essa, essa situação jurídica aí de falência da empresa originária, etc. Então, primeiro ponto aqui, fundamental, localização. Localização você não reproduz. Você, localização você tem ou você não tem. Segundo aspecto são essas vistas excepcionais que a gente tem também que são muito diferenciadas e a ventilação né, que você tem aqui na Barra, os prédios são distantes uns dos outros, né, bem diferente da Zona Sul sim, é mais adensado exato, e a autoria do Niemeyer que é uma coisa também irreproduzível, né? uhum. ninguém tem quem tem tem, quem não tem nunca mais vai ter e finalmente a nossa área de lazer é, é, é muito extensa, a gente tem um terreno aqui de 8 mil metros quadrados então, isso permitiu a gente fazer uma área de lazer muito extensa. A gente tem uma piscina com quase 39 metros de comprimento de lâmina de água. Nossa! É, mil metros quadrados quase de piscina, uma sauna que você mergulha de dentro da piscina para a sauna. É, espaço de co espaço gourmet, são três espaços gourmet. Além das áreas comuns, no alto do prédio. A, a, a gente o pode rooftop,
1: jamais, a falar, desculpa te interromper, é o rooftop, né? então com uma vista incrível.
0: né? O rooftop, com essa linguagem de essa pegada verde, né? natureza, com muito verde, e é um observatório né? da natureza do Rio de Janeiro. E também a, o lounge, o andar embaixo do rooftop, a gente tem um salão de festa, como se fosse um salão de convívio e festas. Um salão multiuso, Sim. na verdade, para as pessoas fazerem eventos e curtirem no dia a dia e além disso, até esqueci de falar a questão da fachada, né? a gente tem realmente a concepção da fachada ficou algo extraordinário, é simples mas é extraordinário, a gente fez um anel uh, externo em relação à fachada original todo em vidro, que recebe uma sacada e é onde você esconde os aparelhos de ar-condicionado e aí somando isso uh, as esquadrias que a gente colocou dentro do apartamento, que são as esquadrias de piso a teto, de lado a lado você tem uma espécie de pele de vidro na fachada inteira. deixa o prédio
1: e... ainda mais charmoso, né, harmonioso.
0: Né? Sim, e garante a modernidade e a perenidade dessa fachada. Porque o vidro é um material muito fácil de conservar Sim. e muito duradouro. Então a manutenção e... também é mais fácil, né? Exatamente. A manutenção é barata, o, o material é duradouro, é moderno, é atemporal. E a gente criou também, o Paulo é, nos ajudou a criar uma, um espiral que a gente tem no prédio que se baseia na mudança de tonalidade dos vidros. Né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de olhar no site, niemeyer.com.br, vão ver que as, as fachadas realmente são extraordinárias.
1: E aí, agora vamos para as unidades. No total, são quantas unidades? Você falou do lazer, que é um lazer bem expressivo né, para a região, acompanha... Né, os tradicionais condomínios daqui que são famosos pelas áreas de lazer. E como é que fica o tamanho das unidades e quantas unidades são? e Há opções de junção de plantas?
0: São 484 apartamentos, divididos em 35 pavimentos. No 35º pavimento, a gente tem unidade duplex, com dois pavimentos, é, ligados internamente um ao outro. E o nosso apartamento padrão é o estúdio de... 40 metros quadrados, incluindo a sacada. Tá. É, apesar de serem 40 metros quadrados, a gente tem uma quantidade grande de armários, espaço para uma mesa de jantar de cinco lugares, sofá, e a gente sugere o uso de uma cama retrátil, que permite transformar o um apartamento em dois, como se fossem dois apartamentos. Você, de dia, você pode ter uma sala ótima, super uh, espaçosa, e de noite, quando você for dormir ou quando você não estiver recebendo ninguém, você... Tem uma super suíte, né? bem espaçosa também. É bem funcional, né? Mesmo assim, para quem acha quiser um espaço maior, a gente tem uma possibilidade de unir dois estúdios de uma forma muito simplificada e econômica. Então a pessoa passa a ter um 80 metros quadrados com várias possibilidades de divisão interna.
1: Isso ainda é possível que ela faça... Até nesse sim, período, sim. ela adquirindo, é possível até entrega.
0: Isso. A gente mostra também no site todas essas opções de planta, que são, são múltiplas. Você tem desde é, duas suítes, nessa né, junção, você pode ter duas suítes. Sim. Você pode ter dois quartos com uma suíte. Você pode ter três quartos, finalmente. Para quem é, é, precisar de um número maior de cômodos com uma sala um pouco menor.
1: Tá. Ou um home office, enfim. Tem todas as sim, alternativas. Sim, escritório. Tá. E aí, em relação... É, isso tudo pode ser feito até estou repetindo essa pergunta porque às vezes as pessoas ficam assim poxa, mas será que eu, a planta vai ser flexível? Eu posso alterar? porque tem empreendimentos que não é possível e nesse caso aqui, como você disse é possível e vocês ainda dão dicas de como pode se transformar é isso
0: É, a gente não só dá a dica como a gente dá um período para a pessoa dizer se deseja fazer essa junção de apartamentos a gente tem um preço pré-estabelecido e um prazo, e ela vai ser feita depois do Habitse, essa junção, tá. por questões uh, legais. E a gente tem um prazozinho adicional para pra fazer essa entrega dessa maneira. Tá, e aí eu queria te perguntar uma outra coisa. O Rio, né, principalmente essa época que a gente tá, é,
1: final de ano, início de ano, é muito visitado. Os hotéis estão bastante, a capacidade de ocupação... Tá bem positiva. Então, o Rio tem essa vocação. E a Barra da Tijuca agora está sempre, sempre no topo da lista né, de turistas de fora e até mesmo turismo interno. Quem quer comprar para investir? Você recomenda?
0: Eu recomendo muito. É, eu não gosto muito de ser tão enfático porque, afinal de contas, eu sou uma pessoa interessada. No, no, <risos> no, eu não tenho uma isenção total para falar isso. Mas se vocês... Analisarem uma das plantas que a gente tem aqui, por exemplo, é uma planta de um dois quartos compacto. Esse dois quartos compacto viabiliza que você tenha ou duas ou quatro pessoas ocupando o um apartamento com privacidade, e isso é, faz com que você alcance um preço de locação é, pelo Airbnb ou pelo quinto andar, se for curto ou médio prazo, que acaba gerando uma rentabilidade em relação ao preço do apartamento muito alta na faixa de praticamente 1% ou mais ao mês. Interessante, né? Muito interessante. É, Então, é, para investidores, realmente é uma opção muito interessante, principalmente levando em conta que você só precisa pagar 35% do valor do apartamento até a entrega das chaves, que vai acontecer em dezembro de 2025, daqui a dois anos momento em que a expectativa é que a taxa de juros esteja sensivelmente mais baixa que hoje, possibilitando um financiamento de longo prazo com a taxa de juros baixa e possivelmente a gente está falando em uma locação que paga o valor dessas o prestações e ainda sobra dinheiro. É o que a gente chama de renda passiva, né? Possibilitando uma renda passiva para as pessoas que adquirirem os apartamentos.
1: Então é bom você explicar, mesmo você não sendo né, você disse que você é interessado, mas para quem está nos acompanhando, para entender o que é possível, até para quem está querendo investir, né? Quer mudar um pouquinho né, a forma de investimento, e aquele que também está querendo comprar um imóvel. Enfim, a gente atende aqui, vocês atendem aqui todo esse público que quer sair do aluguel, que quer comprar o um imóvel, enfim, e quem quer investir, não é isso? Dá para dar uma noção de valor de metro quadrado?
0: Sim, a gente está... Uma coisa muito importante também, as pessoas entenderem, o consumidor entender, que o apartamento pequeno, ele acaba com uma área de lazer muito grande, ele acaba tendo uma, um valor por metro quadrado mais alto do que quando você compara com um apartamento grande, e que não tem todas essas áreas de lazer. É, por exemplo, só a vaga de garagem uma vaga de garagem, todos aqui têm espaço para estacionar seus veículos uma vaga de garagem é, ela ocupa praticamente 25 metros quadrados de área total, é 12 da vaga mais 13 de, de área comum então você está falando de um apartamento de 40 metros que só a vaga de garagem são mais 25 mais as áreas comuns piscina, etc então a gente tem aqui um preço de, que vai de 17 a 21 mil reais o um metro quadrado as unidades uh, mais, uh, com valor mais elevado foram as que mais venderam. Olha! Porque são as que possuem as melhores vistas, né? E são as mais diferenciadas, são as mais raras, vamos dizer assim. E em menor quantidade. Então essas uh, foram muito bem recebidas pelo mercado. E disputadas, né? Disputadas. <risos> e agora a gente está num processo de, 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 de venda e de comunicação para o adquirente dessas outras unidades que não tem uma vista tão excepcional, mas na sua residência, vamos dizer assim, na, 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 na intimidade do seu lar. Mas que, em compensação, você tem as áreas comuns fabulosas e as vistas nas áreas comuns também, que são fabulosas.
1: O Rosário vai contar para a gente agora se é possível financiar uma unidade. É possível? Conta para a gente um pouquinho.
0: Sim, claro. A gente já tem uma instituição financeira parceira atuando aqui com a gente. A gente achou isso importante, né, de, de providenciar porque, de certa forma, essa instituição financeira, ela é uma valista da análise jurídica, da análise da engenharia, de tudo isso. É uma então,
1: chancela, né, empreendimento. É uma chancela,
0: então é um carimbo, né. O Banco Santander tá aqui e é, no transcorrer da obra, os interessados já vão se aproximando, já podem é, apresentar sua documentação, etc, para chegando próximo do, da entrega do empreendimento, é, poderem conseguir o um financiamento. O um financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação que tem taxas uh, muito favoráveis. É
1: limitadas a 12% ao ano mais TR e a tendência ainda, ela é limitada a 12, mas com as nossas taxas em queda, ela vai ficar até mais atraente, né?
0: Não, eu nem sabia que era limitada a 12, mas a gente hoje, na situação atual, a gente tem visto taxas de 8% ao ano mais isso TR. Aí, isso aí. Então a gente espera que chegue isso aí a 6,5, talvez no momento da entrega, da entrega, que são taxas mundialmente razoáveis. <risos>
1: Exatamente, competitivas, né? É, competitivas, Principalmente para o nosso mercado. E o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, vai poder ser usado? Sim,
0: pode ser usado também. FGTS, carta de crédito, de consórcio. Qualquer dessas modalidades uh, comuns aí dentro do sistema financeiro da adaptação podem ser utilizadas. Tá. Bom, para quem
1: está nos acompanhando, isso também é um grande diferencial, porque permite uma flexibilidade na hora da aquisição. Então, se você tem uma carta de consórcio ou seu FGTS, vale a pena né, é, vir aqui, conhecer ou visitar o site para poder saber quando poderá ser usado tudo direitinho, conforme as regras no caso do FGTS e do Conselho Curador do FGTS. Agora, eu queria voltar num ponto do primeiro bloco, que você falou que é, quem quiser comprar para investir pode colocar numa plataforma para alugar é, de curta temporada, média. E aí, eu queria saber em relação à convenção do prédio, porque isso é uma discussão né, que o prédio permite, não permite, mas tem que ser a convenção. Como é que vocês já estão prevendo aqui no Niemeyer?
0: É, a gente já teve aqui, inclusive, alguns compradores que exatamente investem no mercado imobiliário objetivando locação do imóvel e que já estão tendo problema com seus imóveis e que compraram aqui porque exatamente a nossa convenção prevê expressamente a possibilidade. E mais do que isso, toda a nossa concepção do empreendimento é focada em que, ainda que haja essa locação de curto e médio prazo, que ela não gere incomodidade, que ela não gere aumento de custos é, para os outros moradores e esse tipo de coisa é que tem gerado insatisfação Sim. a segurança, muito, fo muito foco na segurança do empreendimento muita câmera, muita tecnologia a geometria facial para acesso
1: nas, nas áreas comuns, comuns
0: é, leitura de placas de veículo então toda uma, uma concepção uma infraestrutura que permite que a gente tenha não só custos baixos como uma grande segurança para todos. Tanto que vai
1: morar e para quem vai tanto
0: para quem vai morar, como para quem vai alugar. E uma coisa importante também, a gente tem muita esse tipo de produto, uh, conforme os estudos que nós fizemos, uh, a ocupação ela acaba sendo não tão alta, porque muita gente compra como segunda residência é, e às vezes não quer alugar. São pessoas de Minas Gerais, são pessoas de São Paulo que compram são estrangeiros Sim. que alugam um, um, um determinado período do, do ano, mas não gostam de uma locação muito contínua, muito vamos contínua assim. e muita, muito curta. Então a, a ocupação do prédio acaba sendo não tão grande como possa parecer, né? Quando você fala em 480 apartamentos, a gente imagina aí uma ocupação de 60, 70 por cento no do dia a dia, no né? cotidiano.
1: E uma outra coisa que a gente queria te perguntar: você já tem as pesquisas, como vocês têm feito e como você colocou no primeiro bloco, em relação ao custo condominial diante da área de lazer, o custo condominal, você já até falou, até do próprio, a fachada do empreendimento, você já deu algumas dicas para ser um condomínio mais enxuto, porque a gente sabe que a taxa condominal hoje é uma das despesas que mais pesa no bolso das famílias. Vocês já têm um estudo para cá? Sim, a média? gente já
0: fez quatro estudos, todos eles convergem para uma taxa de 600 e 700 reais, a gente acha que pode ainda reduzir isso. A gente tem aqui os hidrômetros individualizados, né, estimulando a economia. Cada um paga o seu consumo de água. A gente tem aproveitamento das águas de chuva. Então, toda a nossa área comum, o consumo da área comum, principalmente jardim, evidentemente, piscina, etc., ele se beneficia disso, para a gente ter um consumo bem baixo de água. Vamos ter energia é, solar, em cima das nossas áreas comuns para gerar energia elétrica também sem custo é, para os moradores e enfim, é uma série de, 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 de facilidades que foram pensadas porque a gente sabe que hoje há uma relação inversa entre taxa de condomínio e valor do apartamento você tem vários empreendimentos hoje que por terem uma taxa de condomínio muito elevada eles acabaram tendo uma depreciação com certeza. De valor, porque ao invés da pessoa ter um ativo, ela acaba tendo uma obrigação, né? uma liability, como o americano fala.
1: E aí, com isso, isso aqui no Niemeyer, vocês pensaram nesses detalhes para que isso
0: não aconteça. Exatamente, exatamente. O empreendimento é todo pensado, é, concebido com essa ideia de sempre buscar materiais de fácil manutenção, sem perda da qualidade, e economia no dia a dia, então, do mesmo jeito que se você imagina um móvel, por exemplo, a ergonomia de um móvel, a gente imagina, a gente concebe o um empreendimento de tal modo que a circulação das pessoas, é, o método de entrega, o método de trabalho da portaria, tudo isso gerando menor necessidade de pessoas... Trabalhando maior eficiência e menor custo condominial. E com toda a segurança, né? Que hoje todo
1: mundo né, preza a pela, segurança. pela segurança. Agora, nós estamos no 34º andar, certo?
0: Certo. Ele vai até... A gente tem o 34º andar, é o último andar de estúdios. Depois a gente tem o 35º, que são apartamentos duplex. Então, o 35º tem uma dependência no 36º pavimento. O 37º é aquele salão de festas, aquele salão multiuso, que eu disse para vocês, que Sim. tem a vista total, 360 graus também. E o 38º é o rooftop, é o telhado verde.
1: E aí, como é que faz assim, os elevadores? São quantos elevadores? Os elevadores são rápidos? Isso eu já experimentei hoje, eu sei que foi bem rápido. Como é que é isso? É, a gente sabe tem que...
0: quatro elevadores. É, isso é uma concepção muito original desse projeto. Que eu nunca tinha visto antes. A gente tem quatro elevadores. Dois elevadores atendem a zona alta. Esses elevadores são elevadores de alta velocidade, da Thyssen, elevadores super modernos, foram instalados há mais aproximadamente 12 meses. E na zona baixa a gente tem dois elevadores. É, na parte superior desses elevadores de zona baixa é, fica um vazio. Nesse vazio você tem caixas d'água que abastecem o prédio todo. Olha que interessante! Exatamente. E essa divisão dos elevadores, essa é, vocação, vamos dizer assim, elevadores zona alta e elevadores zona baixa, acaba maximizando também a eficiência de uso. Sim. Porque os elevadores não precisam ficar parando em todos os andares, né? E aí, ou seja, o é um elevador inteligente. Né? Sim, o projeto é muito inteligente. Sim, sim né? como um todo. Você vê que aqui no prédio, a, todo o prédio, como você costuma olhar, você vê um curuco, né? Uma, uma casinha de pombo em cima do prédio, que são as caixas d'água. Isso não existe aqui, na concepção um do Niemeyer. Você tem um prédio totalmente limpo, clean. Então,
1: isso ajuda bastante, assim, até na arquitetura mesmo, Sim. contribui para a arquitetura também. Exatamente. Você já falando do, né, a do beleza, Niemeyer. Exatamente. Agora, fala para gente, qual é a expectativa da Capital 1 um e qual é a sua experiência do mercado para 2024?
0: Sim, a gente, na verdade, não planejou isso, mas a gente entende que o mercado imobiliário está entrando num ciclo é, favorável com essa queda da taxa de juros. Né? Historicamente, é assim que funciona. Juros elevados fazem com que os preços dos ativos se retraiam, os compradores uh, acabam aproveitando a rentabilidade do dinheiro e inibem as suas, as suas compras, suas aquisições, e com a inversão disso, com a redução da taxa de juros, há um benefício direto realmente ao mercado imobiliário, é, a tomada de, de empréstimos de, de médio e longo prazo, principalmente. E isso, sem dúvida, vai beneficiar o mercado imobiliário como um todo. É, quem puder se posicionar não deve aguardar muito, porque acaba que se esperar a taxa chegar ao ponto de ficar muito baixa, os imóveis já vão ter se movido em relação a preço e por isso que a gente vê hoje um, um certo sucesso e um movimento maior nos lançamentos imobiliários o que não está acontecendo ainda nos usados por quê porque usado você tem que comprar de uma vez você tem que pagar de uma vez o imobiliário você tem que desembolsar né? você tem que desembolsar e o lançamento imobiliário você só paga um percentual pequeno durante a obra é o que te permite capturar o preço daquele apartamento pagando só uma fração daquele preço e se beneficiar da valorização que vai acontecer nos próximos meses e anos.
1: E aí quando você se mudar também, você já, a prestação já vai estar cheia e você já não está mais refém, vamos dizer, de uma alocação para quem estava trocando o aluguel pela casa própria. Né? Aquele que vai fazer o upgrade não, que já tem uma certa... A gente acredita que já tem uma certa condição. Mas o que está no aluguel e almeja né, trocar sim, é uma grande vantagem sim, também, porque sim. ele consegue pagar o aluguel, né, todas as despesas, mas absorver essa prestação é. que você falou ao longo aí, que ela não é ainda cheia. Né, é, é a percepção. grande vantagem
0: desse apartamento menor também é a liquidez na hora de Ai, vender. isso é interessante. E a possibilidade de você usufruir. Né? A gente está numa cidade que é uma das cidades mais icônicas do mundo. É tema de filme de 007. Só, as, <risos> só as, os melhores lugares do mundo estão nos filmes do 007. O Rio de Janeiro é uma cidade é, maravilhosa realmente é uma cidade linda a cidade que tem natureza exuberante e aqui você adquirindo um apartamento você pode usufruir e alugar muita gente fala ah, melhor entrar no fundo imobiliário no fundo imobiliário você não tem gestão de nada você fica sujeito a problemas de liquidez na hora da venda flutuações de preço às vezes muito grandes e você não pode usufruir principalmente isso né então você poder ter um empreendimento é, com essas características de exclusividade únicas que a gente tem aqui, é um, acho que é um orgulho para as pessoas, sabe? Uma coisa que, que dá gosto de de dizer, eu tenho um apartamento no Niemeyer, eu tenho Sim. um apartamento com essas características, Faz eu curto esse apartamento. <risos> Faz toda a
1: diferença.
0: Faz toda a diferença. Agora,
1: fala um pouquinho, você falou do mercado, né, perspectivas excelentes para 2024, e você acredita que o segmento de médio alto padrão também vai estar tá se destacando? Saiu é, uma pesquisa recente né, da Abraim, que falando que o Minha Casa e Minha Vida... O programa do governo é, teve um bom desempenho também, foi assim, né, cada um no seu, na sua proporção, mas ele vem tendo um bom desempenho. E para 2024, você acredita que também o médio e alto padrão também vão estar se destacando?
0: Sim, eu acho o, o padrão Minha Casa Minha Vida, eu não posso falar muito, não conheço bem esse mercado, a gente não atua nesse mercado mas é, o alto padrão nunca sofre, né? O alto padrão está sempre bem. As pessoas, é, afinal de contas, precisam e demandam é, esse tipo de, que demandam esse tipo de habitação. Em geral, tem menos problemas é, uhum. financeiros para adquiri-los, né? É, e no caso da classe média, e média alta, sim, aí é onde você tem o, a maior sensibilidade a essa questão dos juros. Que fica vulnerável por juros. conta do
1: financiamento, que necessitam do financiamento, exato, né? Exato, exato. E você, e aqui nas suas é, experiência, os estrangeiros em 2024 ou o brasileiro que está fora vai continuar comprando, investindo no Brasil? Porque a gente vem acompanhando isso, né, de dois anos para No mercado cá.
0: imobiliário? Isso. É, aqui a gente já vendeu apartamento para argentino, para italiano, a austríaco, até uma curiosidade, a gente teve um austríaco que no último dia que ele ia voltar para Áustria, ele foi ao estande que ele comprar o um apartamento e teve algumas dificuldades burocráticas, porque ainda não tinha conta no Brasil, etc. Aí ele voltou para a Áustria, eu falei, ah, ele não volta, né? Vai chegar na Áustria, vai ter problema com a mulher, com o cachorro, com a casa que está desarrumada, aí volta para os problemas cotidianos e ele realmente comprou, acabou fechando o negócio, mandou o dinheiro.
1: Interessante. E, e,
0: e, e, e interessante e engraçado, você sabe que a gente nota uma, uma percepção de valor muito grande por parte do estrangeiro. O estrangeiro que vê esse empreendimento, ele, ele se encanta mais do que o carioca. Ele se encanta é assim. pela história, pela né, assinatura do Niemeyer, por isso tudo. Eu acho eu acho que o Carioca também está, de certa forma, com razão. Já está já vendo esse prédio aqui há muito tempo. Talvez ainda é, precise, vamos dizer assim, ver a obra estar tá mais adiantada e... e Entendi. Para poder se, é, realmente se tocar da beleza que vai ser esse prédio. Tá? É um prédio ícone, como você disse. né? Nem todo prédio é ícone. Eu diria é que esse prédio pronto, eu sinceramente eu fico olhando, eu não vejo nenhum prédio no Rio de Janeiro que vá ter a beleza desse prédio
1: agora vamos lá, tudo bem, você é suspeito a falar, mas vamos lá, a gente vai vir conferir depois, tira uma dúvida a gente tá chegando ao finalzinho do nosso programa como é que é, assim, a valorização e duas coisas que eu queria te perguntar, sobre a valorização que você até falou rapidamente no primeiro bloco e por esse empreendimento ter ficado bastante tempo assim é, parado, né, por questões judiciais que não tinham nada a ver com a Capital 1, um, como é que a receptividade do entorno, dos moradores, com certeza positiva,
0: né? Sim, estão todos muito contentes. A gente tem essa preocupação também de gerar o menor impacto possível né, na, na vizinhança e vai valorizar toda a vizinhança. né? A já só a... com a movimentação,
1: com certeza, já deu uma... Uma melhorada, na, digo assim, em termos de vizinhança e de valorização também, né? Com certeza. Sim,
0: sem dúvida, sem dúvida. O empreendimento vai trazer benefícios para todos, né? Para a cidade do Rio de Janeiro, eu diria, né? Esses uh, empreendimentos que acabam ficando é, parados, né? Eles... Uh, é realmente muito importante achar soluções para que eles uh, sejam concluídos. Esse resgate, né? Para a cidade, para todo mundo, né? Para a gente como carioca,
1: enfim, para todos. Todos saem ganhando. Né? Ver, aquele, ver o prédio agora tomando vida. Sem né? dúvida, sem dúvida. E, e mas...
0: aqui a localização que a gente tem aqui, perto do metrô, perto da praia. A gente pega a balsa aqui, vai até o metrô de balsa, é um passeio super bacana. A gente é... nem imagina né, que é possível. Fazer tudo isso. próximo, né? Então é realmente. Eu vou reservar algumas unidades aqui para a <risos> família e a gente espera usufruir bastante também.
1: Então, agora fala para a gente da valorização. Já existe, assim, por exemplo, pessoas que vocês acabaram de lançar, como você disse, que as unidades mais caras foram vendidas mais rapidamente. Já tem, assim, essa projeção? Foi muito
0: bom você ter falado isso. A valorização. Gente, se a gente for olhar a Zona Sul do Rio de Janeiro, primeiro, ela é muito... É, perene. Né? A valorização na zona sul do Rio de Janeiro, da zona do Rio de Janeiro como um todo, ela é muito constante, ela é muito segura, ela é muito resiliente. E aqui, o começo da Barra da Tijuca, que é essa região que está dotada agora de metrô, está dotada de equipamentos públicos modernos, é, que tem praias lindas, né? praias, digamos assim, muito limpas em comparação com as outras praias do Rio de Janeiro. E tem uma ocupação... Uh, hoteleira cada dia mais alta uma infraestrutura hoteleira que foi feita para os Jogos Olímpicos, etc então essa região inicial aqui da Barra da Tijuca, é, eu acredito que seja a que mais vai ser impactada é, pela futura valorização imobiliária aqui do Rio que depende naturalmente da gente resolver algumas uh, mazelas mas que já o estrangeiro já está vendo isso, né? a nossa uhum. ocupação com o turismo esse ano já foi 70% maior do que no ano anterior e eu acredito que vai crescer, porque a gente tem uma infraestrutura e beleza natural muito, é, grandes. muito grandes e implantadas. Sim,
1: e a Barra, é, uma pesquisa recente do Secov Rio, né, do Sindicato da Habitação, está em primeiro lugar novamente na pesquisa é, de janeiro a novembro, a última pesquisa deles, com base no ITBI, que é o, né, o Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis da Prefeitura. Ou seja, imóveis vendidos hoje na cidade do Rio, a Barra está em primeiro lugar.
0: Sim, porque não tem mais imóveis né? na Zona Sul também. Ah, são muito escassos os imóveis, né? Foi então certo. a gente tem um crescimento ali para a região da Barra Olímpica, margem Grande, margem Pequena, Recreio, né? Uhum. Mas lá ainda existe uma oferta muito grande de terrenos, espaços para poder Agora construir. Agora para
1: cá não. E é nessa tá região
0: aqui que está mais bem servida de infraestrutura de transporte, mobilidade, Sim. e comércio e serviços, é essa aqui realmente é a bola da vez da valorização.
1: Agora, para fechar, o que a é Capital 1, um, além de, do prédio icônico aqui, já tem em mente para 2024? Outro, como você disse no início da nossa conversa que vocês fizeram em Niterói também, que vocês resgataram, já tem mais algum preparado aí?
0: A gente tem um land bank bom, grande aqui no Rio de Janeiro. É... Possivelmente até a gente precisa associar com construtores maiores que a gente para poder é, dar saída para isso. Mas é, a gente realmente está muito focado na Torre e não iniciaremos nenhum outro empreendimento enquanto não for entregue aqui a, a tá. Torre Nehamaia. Que está prevista para 2025. Dezembro de 2025.
1: Bom, a gente chegou ao finalzinho do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta quando estiver pronto, se Deus quiser, para a gente acompanhar, saber se ficou realmente como você disse. Te agradeço aí por você ter participado com a gente aqui do programa.
0: Muito obrigado, Cris. Muito obrigado aos ouvintes.
1: Ficamos por aqui. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.